0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Trending Topics Podcasts. Mein Name ist Oliver Janko. An der Uni wird mitunter auch gegründet. Der Anteil an Spinoffs ist in Österreich zuletzt leicht gestiegen. Wesentlich für ein Spin off ist die Gründung auf Basis von neuen wissenschaftlichen Verfahren oder der Nutzung von Forschungsergebnissen der Universität. Zuletzt hat aber die Zinswende die Risikokapitalgeber von akademischen Spin-Offs zurückhaltender werden lassen. Darüber und über viele andere Themen sprechen wir heute mit Birgit Hochenecker steurer der Vizerektorin der MedUni Graz für Finanzmanagement, Recht und Digitalisierung. Hallo und herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Grüß Gott. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Eine kurze, kleine statistische Frage. Der Anteil an neu gegründeten akademischen Spin-Offs in Österreich ist, wie eingangs erwähnt, in den vergangenen Jahren auf zuletzt ein Viertel aller Startup-Gründungen gestiegen. Das geht aus dem Aussehen-Startup-Monitor des Vorjahres hervor. Wie ist die Situation auf der MedUni Graz?
1: Ja, also an der MedUni Graz ist die Situation ein bisschen so wie generell, glaube ich, an den medizinischen Universitäten in Österreich. Wir liegen hier definitiv hinter den technischen Universitäten, die dieses Ranking, wenn man das schon so hernimmt, in Anzahl der Spin-offs definitiv anführen. Und die medizinischen Universitäten ganz generell, wobei man sagen muss, Wien ist da sicher besser unterwegs, auch die Innsbrucker haben ein ganz herausragendes Bin-off gehabt in den letzten Jahren, haben natürlich das Thema, dass das Thema an sich, also Medizin und Life Science, ein sicher sehr herausforderndes Thema ist, extrem lange Entwicklungszeiten damit verbunden sind und ganz großer Bedarf an Geld und Kapital und zwar schon sehr frühphasig notwendig ist. Das heißt, insofern ist das Thema, glaube ich, eher ein sehr gutes, das Sie ansprechen. Es braucht, wenn man diesen Sektor gerade im Bereich Medizin und Life Sciences weiterentwickeln will, definitiv frühphasig Geld, hohe, hohe Summen sozusagen auch an Risikokapital, Early-Stage, aber auch Late-Stage. Dementsprechend ist, glaube ich, das Potenzial ein sehr, sehr großes in Österreich, weil wir ausgezeichnete Forscherinnen und Forscher haben, aber eben wie gesagt, der Entrepreneurial Spirit gehört definitiv noch ein Stück weiterentwickelt und das entsprechende Kapital gehört auch abgestimmt auf die Branche, denke ich, zur Verfügung gestellt. Und was generell die Anzahl der Spin-offs betrifft, wir hatten einige in der Vergangenheit, aber man muss auch sagen, da gibt es noch viel Luft nach oben
0: zu vielen davon kommen wir dann im Verlauf unseres Gesprächs noch am ich bleibe noch kurz bei der Medi-Uni, woran wird denn derzeit geforscht und gearbeitet? Gibt es denn aussichtsreiches Spin-offs, wo Sie sagen, ja, okay, die könnten es, die könnten schaffen?
1: Ja, also es gibt einige aussichtsreiche Spin-offs bzw. Innovationen oder Ideen, die auf dem Weg sind, eine Ausgründung zu machen. Und da gibt es einiges im Bereich Precision Medicine, also alles, was auch in Richtung personalisierte Medizin geht und hier vor allem mit Schwerpunkt Onkologie. Es gibt aber auch einige Themen, die im Bereich der Diagnostik angesiedelt sind, im Bereich der telemedizinischen Anwendungen äh, zu finden sind. Das heißt, es ist ein relativ breites Spektrum, aber ich glaube, ähm, der Trend eben in Richtung Präzisionsmedizin und hier vor allem Präzisionsonkologie da gibt es doch einiges, was sehr aussichtsreich ist im Moment.
0: Wir bleiben im Thema ab übermorgen, wenn ich mich nicht täusche, ab dem 23. geht die Spin-Off Austria-Konferenz in Österreich. Über die Bühne, Sie werden auch vor Ort sein, ist mir erzählt worden. Das Thema österreichische Spin-Offs auf dem Vormarsch, die Kultivierung eines florierenden Spin-Off-Ökosystems. Das haben Sie schon gesagt, es gibt natürlich noch Luft nach oben was braucht es denn dafür was kann man denn besser machen
1: ja wenn man besser machen kann man immer ganz viel ich glaube wir haben ähm, hier am Standort in Graz sicher sehr sehr gute Rahmenbedingungen um dieses Ökosystem weiter auszubauen einmal ins Bewusstsein zu bringen auch an der medizinischen Universität aber natürlich auch ganz stark im, im Bezug auch zu den anderen Universitäten. Das heißt, wir sind ja auch gefordert, mit den anderen Universitäten sehr eng zusammenzuarbeiten, mit äh, der Universität Graz, die ja auch äh, in Richtung Biotech äh, relativ gute Impulse setzt, aber natürlich auch sehr eng mit der Technischen Universität hier am Standort, aber auch mit der Montan-Uni in Leoben. Alles, was in Richtung Materialien geht und, und Forschung, Oberflächenentwicklungen äh, und so weiter. Ich glaube, das, was es trotzdem am Standort gebraucht hat und an dem haben wir eigentlich in den letzten Jahren sehr intensiv gearbeitet, ist zunächst einmal ein großartiger Campus, der wurde ja erst vor kurzem mit dem letzten Gebäudeteil eröffnet. Und wir haben hier wirklich, glaube ich, eine ausgezeichnete Infrastruktur geschaffen und vor allem ein ganzes Areal mittlerweile, wir nennen das auch Medical Science City Graz, Bestehend aus natürlich dem Partner, dem LKH-Universitätsklinikum Graz, ganz stark der Med Uni aber auch ihren Subeinheiten wie zum Beispiel dem ZMF, aber auch den, den Ausgründungseinheiten, den Zentren für Wissens- und Technologietransfer, dem jetzt noch K-Zentrum, der Med und vielen, vielen anderen Einheiten, die wir hier am Standort haben. Ganz stark äh, im Bereich der Spin-off-Tätigkeiten ist bei uns auch der Health-Tech-Cluster äh, des Landes, der am, am Ort, also in diesem Ökosystem der Medical Science City Graz eingemietet ist. Und daraus entsteht eigentlich auf Basis der Forschungsleistungen und der ausgezeichneten Forscherinnen, die wir haben, Kombiniert sozusagen mit der Infrastruktur, die wir anbieten und auch dem Austausch mit dem Innen und Außen, das heißt viele internationale Kontakte mit anderen Forschungseinrichtungen, aber auch bereits viele Firmenkooperationen und zwar große und kleine und bei den kleinen möchte ich vielleicht dazu sagen, dass wir hier mittlerweile 30 oder rund 30 kleinere Unternehmen, aber auch größere Unternehmen mit ihren Branches am Standort haben und auch sie sind Teil dieses Ökosystems. Und das war jetzt viel einmal zum Rahmen und ich glaube, die Universität oder der Auftrag der Universität hier ist, dass wir Innovation auch in unser universitäres Profil aufgenommen haben als Zielsetzung. Und das Zweite, was glaube ich auch ganz wichtig ist, ist, dass wir begonnen haben, dieses Ökosystem zu bespielen mit unterschiedlichen Formaten, mit unterschiedlichen Veranstaltungen, aber vor allem auch mit viel Kompetenz, die wir hier jetzt versuchen, am Standort in Richtung Entrepreneurship zu binden, aber natürlich auch in Kooperation mit anderen zusammenzuarbeiten. Das heißt, es geht ganz stark um Infrastruktur, Insight, Begleitung natürlich im Bereich der, des Entrepreneurships, aber natürlich auch um Visibilität nach außen und nach innen des Themas.
0: Ganz allgemein gefragt, warum ist denn Unternehmertum schon unter Anführungszeichen oft auf der Uni wichtig?
1: Ich glaube, Unternehmertum ist in zwei Richtungen wichtig. Zum einen, weil die Universitäten natürlich große Unternehmen sind. Wir bekommen ja nicht wenig Geld, muss man sagen, und sind auch gefordert, daraus wirklich Knowledge zur Verfügung zu stellen oder zu produzieren. Knowledge auf der einen Seite, indem wir ausgezeichnete Studierende und Absolventen hervorbringen und auf der anderen Seite natürlich, indem wir ausgezeichnete Forschungsergebnisse hervorbringen. Damit ist Entrepreneurship auch in der Führung ganz wichtig. Das heißt, zum, zum Unterschied würde ich mal sagen zu, zu Scientific Perfectionalism ist ein bisschen das Thema Entrepreneurial Pragmatism, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, das ist auch eine Haltung, die immer stärker an den Universitäten, nicht nur in der Führung, sondern auch eben genau in dieser Transferfunktion die für die Unternehmen wichtig sind, nämlich wie bringt man am Ende aus den vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir haben, auch wirklich einen Benefit in die Gesellschaft. Und ich glaube, hier ist dieser, dieser Übergang unter anderem durch Spin-Offs möglich. Spin-Offs sind ein Vehikel, das man anbieten kann und nutzen, genau um diesen, diesen gesellschaftlichen Nutzen zu erzeugen. Gibt es viele andere Dinge auch. Wir kooperieren ja sehr eng auch mit Arzneimittelunternehmen, Medizinprodukte herstellen im Rahmen von Studien beispielsweise. Also dementsprechend gibt es viel Notwendigkeit, Entrepreneurial Thinking ein bisschen reinzubringen. Es hat aber am Ende auch ein bisschen was mit Risikobereitschaft zu tun. Und genau hier ist sicher noch einiges an Nachholbedarf in Österreich überhaupt notwendig und natürlich auch an den Universitäten.
0: Das Thema mit der Risikobereitschaft hört man vielerorts und öfter. Woran mag das liegen? Haben Sie hier eine Antwort drauf?
1: Ja, es gibt auch viele Antworten. Wahrscheinlich meine Sicht auf das Thema ist, wir operieren hier mit Steuermitteln und insofern gibt es immer den ersten Reflex von vielen, dass man sagt, ups, da müssen wir ganz besonders drauf aufpassen und das ist auch richtig so. Auf der anderen Seite muss man sagen, Steuermittel zu sparen ist der eine Aspekt, aber aus den Steuermitteln etwas zu machen, damit dieses Geld, das wir einsetzen, auch in ökonomischen, aber auch in gesellschaftlichen Wohlstand transformiert wird, das ist eigentlich eine der Kernaufgaben. Und insofern haben die Universitäten einen ganz einen wesentlichen Beitrag dazu, um diesen Wohlstand zu sichern. Auf der einen Seite, wie gesagt, von vorhin, wir bringen Studierende hervor, die ganz wichtig sind, als Arbeitnehmer zukünftig, aber auch vielleicht als Arbeitgeber, wenn wir über Spin-offs reden, zu fungieren. Und das mit der notwendigen Erfahrung, aber auch ein bisschen mit dem wissenschaftlichen Hintergrund äh, ausgestattet zu sein, das ist extrem wichtig für die Wirtschaft. Äh, und natürlich der gesamte Social Benefit, ich glaube, der ist in der Medizin und im Bereich Life Science extrem gut reflektiert. Bei uns gibt es einen definitiven Need. Wir arbeiten ganz wesentlich am österreichischen Gesundheitssystem mit. Das heißt, wir haben ja auch einen Versorgungsauftrag nebenlehre und Forschung äh, in, den, in den Universitätskliniken. Und ich glaube, das ist eine ganz zentrale Aufgabe, die wir hier mit erfüllen. Aber gleichzeitig, wie gesagt, tragen wir dazu auch zu ökonomischem und regionaler Weiterentwicklung bei durch Spillovers und ähnliche Effekte, die sich rund um die Universitäten einfach ergeben.
0: Zum Eingangs gesagt haben, es ist momentan nicht ganz einfach auch für Spin-offs. Die Zinswende hat die Risikokapitalgeber ein wenig zurückhaltender werden lassen, um das so zusammenzufassen. Merken Sie das auch bereits?
1: Naja, die Biotech-Szene sozusagen hat ja sehr, sehr viel Geld bekommen in den letzten Jahren. Also bedingt auch durch die Covid-Herausforderungen, die wir hatten, muss man sagen, ist extrem viel Kapital in diesen Bereich zunächst einmal hineingepumpt worden in den Jahren 21 und 22. Wir sehen aber auch mittlerweile in dieser Branche einen relativ starken Rückgang wieder. Und parallel, muss man auch sagen, ist die Zinswende natürlich sicher, trägt da auch nicht unbedingt positiv bei, was das, das Kapital in diesem Bereich betrifft. Das, was wir aber in Österreich ganz dringend brauchen, ist wirklich Late-Stage-Risikokapital. Und ich glaube, da muss man wirklich stark aufholen. Setzt aber voraus, dass wir zuerst den Content äh, providen können, ist gleich ausgezeichnete Forschungsergebnisse beispielsweise, in die sich dann auch wirklich auszahlt, großes Kapital äh, investiert zu bekommen. Und ich glaube, dafür braucht es, das habe ich auch vorher schon erwähnt, Visibility. Also wir müssen, glaube ich, wirklich ein bisschen mehr auf uns aufmerksam machen, uns verbinden und gleichzeitig, glaube ich, muss sich die Szene im Finanzierungsbereich weiterentwickeln. Es braucht Investoren, gute Co-Investoren. Das heißt, Co-Investoren könnten ja auch öffentliche Einrichtungen sein wie ABS und Co. Da gibt es ja schon relativ viel. Aber ich glaube, dort, wo es dann wirklich in Private Equity und Venture Capital geht, also dieser Bereich gehört noch wesentlich ausgebaut und unterstützt.
0: Wie kann man das machen? Was wäre die ideale Vorstellung?
1: Ja, indem er Österreich einfach zu einem attraktiven Standort macht, indem es Incentives gibt, ähm, indem, wie gesagt, sehr viel an Co-Investment möglich ist, indem man sich frühzeitig überlegt, welche Arten von Regulatorik brauche ich, um gerade in diesem Bereich das Spin-offs zu investieren. Wie einfach kann ich einen bürokratischen Zugang gestalten und wie sehr gibt es auch, Caretaking-Institutionen, die sozusagen auch in dem Transferprozess gut unterstützen, aber eben auch mit einer gewissen Projektbegleitung gut unterstützen.
0: Das ist letztlich eine Aufgabe der Politik, oder?
1: Ja, es ist eine Aufgabe natürlich der Politik, die Rahmenbedingungen zu setzen. Das ist die Aufgabe der Politik, dass gut gearbeitet werden kann, und ich glaube, das Thema der Risikobereitschaft, das ist ein, ein Kulturthema, an dem man, glaube ich, insgesamt arbeiten muss. Wenn man die Chancen sieht, dann braucht man einfach auch äh, die richtigen Personen mit dem richtigen Mindset in den Führungspositionen, die chancenorientiert sind. Heißt nicht, dass wir keine Risiken mehr beachten, aber ich glaube, es ist einfach da, das Pendel jetzt schon langsam notwendigerweise in die Richtung. Chancen zu erkennen, die auf den Boden zu bringen, mit dem richtigen Mindset das zu tun. Und da sind wir wieder bei der Unternehmenskultur, die auch an den Universitäten ein ganz wesentlicher Faktor ist. Und insofern ist ja die Öffnung gegenüber von Spin-offs sicher etwas, was in Richtung Innovationsökosystem extrem gut tun würde.
0: Es gibt im internationalen Vergleich natürlich Vorzeigebeispiele, die ETH Zürich, Cambridge, das mit was wird dort anders gemacht?
1: Naja, erstens einmal haben die ja sehr lange Geschichte im Bereich der Ausgründungen. Sie haben sicher, und das gehört vielleicht auch dazu, zu dem ganzen Thema, die haben viele Jahre Vorsprung in diesem Zusammenhang, denke ich mal, gegenüber dem österreichischen Rahmenregelwerk in diesem Zusammenhang und auch, gegenüber dem, was über die letzten Jahre ganz stark auch von der Europäischen Kommission gefordert wird, nämlich dass, dass man sich genau mit diesen Themen, glaube ich, tief auseinandersetzt. Ich glaube, es ist sehr viel passiert in den letzten Jahren, auch auf Ebene der Regierung, der Ministerien in Österreich, die dieses Thema sehr wohl erkannt haben in die Leistungsvereinbarungen und zuerst in die Entwicklungspläne intensiver eingemahnt haben und auch aufgefordert haben, in diese Richtungen sich Ziele vorzunehmen und die zu setzen. Und ich glaube, insofern glaube ich, ist dieses Thema schon auf einem gar nicht so schlechten Weg. Solche Initiativen wie die Spin-off Austria beispielsweise, die auch ganz stark getrieben ist aus, aus dem Rahmenkontext auf der einen Seite, was Universitäten und Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft betrifft, aber natürlich auch durch Investoren stark unterstützt und getrieben wird. Ich glaube, das sind Initiativen, die extrem gut sind, die wichtig sind, um diesen, diesen Need sozusagen in der gesamten Wirtschaft noch transparenter und klarer zu machen. Ja, also insofern denke ich mal, um diese Universitäten äh, sicher einiges voraus an Zeit, an Größe und das Aller, Allerwichtigste ist, dass wir diese Innovationsökosysteme dafür bauen, dass wir wirklich ausgezeichnete Forscherinnen und Forscher bekommen, gute Lehrende bekommen, weil um die dreht sich es am Ende des Tages. Die bringen Great Technologies hervor und aus diesen, ähm, aus dieser Great Science sozusagen können erst Great Technologies werden.
0: Jetzt haben Sie die Spin-Off-Austria-Initiative kurz erwähnt zum Ende. Bis 2030 sollen 1000 neue Spin-Offs und Startups rund um österreichische Universitäten, FHs und natürlich auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen entstehen. Was erhoffen Sie sich davon? Was erhofft sich die MedUni Graz davon?
1: Naja, am Ende des Tages sind das alles Teile dieses Innovationsökosystems, wenn man es genau nimmt. Ne? Das heißt, je mehr... Je mehr Initiativen wirklich erfolgreiche Ausgründungen hervorbringen, desto stärker wird das Ökosystem rund um die Universitäten, desto eher werden natürlich auch die, werden die Regionen gestärkt und umso attraktiver ist das Umfeld auch, dass wir ausgezeichnete Forscherinnen und Forscher an die Standorte bekommen. Und ich glaube, das sind die wesentlichen Dinge, um die es geht, dass man wirklich den, den gesellschaftlichen Wohlstand stärkt das Gesundheitssystem weiterentwickeln kann ähm, und damit auch stärkt und damit den Standort Österreich äh, weit über die Grenzen hinaus attraktiv gestalten kann. Das
0: ist eine Form von, von Dominoeffekt, oder?
1: Ja, das ist ein Dominoeffekt, ähm, wobei Domino viel zu sequenziell wäre. Das heißt, es ist eher sowas wie konzentrische Kreise ja, rund um Zentren, die sich bilden und die haben natürlich eine viel größere Reichweite, höhere Geschwindigkeit in der Durchdringung. Und, ähm, und sind weniger sequenziell. Also es passieren ja viele Dinge, gerade in der Medizin jetzt technologisch, auch durch, die, durch den Access zu Daten, den wir mittlerweile haben, Nutzung von klinischen Daten etc. für die Forschungszwecke, passiert ja ganz, ganz viele Momente. Ja. Und was daraus wird, ähm, das hängt ganz stark von den Entscheidungsträgern ab, von den Wissenschaftlerinnen ab, von der Vernetzung ab. Das heißt, ein Schlagwort in dem Zusammenhang ist natürlich auch Translation. Und ich glaube, ähm, ja, aus dem kann man schon ganz gut was bauen. Also
0: Sie sehen äh, positiv in Richtung Zukunft. Ja, ich
1: sehe auf jeden Fall ganz positiv in die Zukunft. Und ich finde es großartig, wie gesagt, dass wir uns als Universitäten stärker um dieses Thema annehmen, dass wir aber absolut gut aus dem Ministerium und aus den Ministerien äh, unterstützt sind.
0: In kurzfristiger Zukunft kann man Sie am 23. November bei einer Keynote im Rahmen der Spin-of-Austria-Conference führen. Ja. Vielleicht ähm, mag ja der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin da dabei sein. Äh, wir verlinken im Artikel. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich mich sehr gefreut. Danke Ihnen. Danke fürs Zuhören.